1: creencias se convierten en tus pensamientos tus pensamientos se convierten en tus palabras, tus palabras se convierten en tus acciones, tus acciones se convierten en tus hábitos, tus hábitos se convierten en tus valores y tus valores se convierten en tu destino, Mahamma Gandhi. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio con un amigo de la casa. Y le decía ahora, antes de este programa, Marcelo Bull, que es la persona que yo más he entrevistado en este programa. ¿Y por qué? Porque él siempre tiene una sabiduría interesante que nos puede compartir desde diferentes lugares y con temas muy diversos. Desde la espiritualidad se ve el mundo de una realidad diferente, porque se ve desde el sentido, desde el sentido esencial de las cosas. Vamos a hablar sobre las coincidencias precisamente de las que nos pasan en la vida, esas cotidianas que uno dice, uy, aquí qué ocurrió, por qué esto tan común qué, y si hubiera sido qué, y no yo hubiera estado dos minutos antes qué, y si me hubiera movido para allá no, y, y coincidencias, esa sintonía que hacemos nosotros, esa sincronicidad, esa sincronización con el destino, con la vida, con el presente. Marcelo Bulk, director de Abraham Acumaris Colombia, 30 años enseñando meditación de Raja Yoga, conferencista, coach, autor internacional. Querido Marcelo, muchas felicitaciones, quedó Brasil campeón de la Copa América.
2: No, muchas gracias, pues lamento mucho lo de Colombia porque estaba un... Bien, ahí pues, pero bueno, así es, así son las cosas.
1: Es, es, ahí no estábamos en sintonía.
2: <risa> sí, sí, algo faltó ahí.
1: Bueno, Marcelo, cómo, ¿cómo es esto de las coincidencias? cuéntenos un poco su versión, que usted la tiene desde ese otro lugar de la conciencia. ¿Por claro. qué están las coincidencias?
2: Pues, eh, a ver, hay, yo veo tres, tres cosas que pueden pasar en la vida. Una cosa son coincidencias. Que como que a veces le dan la salsa de la vida. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué chévere! Ya coincidencias como... Eh, digamos que la persona que trabaja contigo tiene el mismo nombre que tú. Ya o que de repente encuentras que una persona nació en el mismo día que tú. ese tipo de cosas. Son coincidencias que no tienen tanta relevancia, digamos, en el panorama general. Sí. Pero hay coincidencias que ya se vuelven como una sintonía. Parece que la vida está armando a tu favor. Parece que las cosas están... Haciéndose de otra manera. Y eso para mí es interesante, esa sintonía, como una radio de las antiguas que no tenía que sintonizar. Bueno, ¿ya? no, que
1: nos oigan aquí también a través de las emisoras de Caracol. 100.9 en Bogotá, 810 AM,
2: en fin. Exactamente, entonces toca sintonizar. Si sintoniza un poquito para la derecha, sale otra cosa, un poquito a la izquierda, no da el sonido correcto y todo. Y a veces la vida también está tan llena de coincidencias que nuestra vida parece estar en sintonía. Es lo que algunas personas llaman que es el flow, o sea, esa sensación fluir. de fluir, ¿ya? Es como si la vida fuera un, un concurso de, de surf, ¿ya? Y simplemente solo tienes que ir manejando la plancha y todo va saliendo, y todo va saliendo fantásticamente bien, ¿ya? Pero hay una tercera posibilidad cuando nada queda sintonía. Ya sales con la plancha y no hay olas ese día. Eh, todo te sale diferente de lo que querías, de lo que pensabas, de lo que anhelabas. Vamos a un paseo y está lloviendo. Exactamente, algo por ese estilo. Ya es como si uno pisara con dos pies izquierdos y pues y todo sale mal. Y ahí viene viene esa parte humana. ¿Qué hace esa persona? ¿Qué hace esa persona que la vida como que le puso un montón de trampas en el camino? ¿Qué hace esa persona donde cada vez que gira el carro es una caída? Ah, pero ese es el
1: que dice que tiene mala suerte, que todo el mundo está contra mí y que el destino Exacto. está contra... Y, y, y además busca culpables. Este, el primero que uno encuentra con una claro. persona ahí es quién es el culpable, pues mamá, el gobierno,
2: la policía, Dios, no sé. Claro, porque además psicológicamente, o sea, como yo, yo, o sea es más fácil yo culpar a otro que yo asumir la realidad sí. de que las cosas me están saliendo mal, de que las cosas no están fluyendo bien para mí. O sea, que la realidad, pues mira las cosas, están muy duras, muy difíciles. Es la persona que se queja apenas la vez, se queja en la despedida, y si los llamas por teléfono se queja también. O sea, siempre hay un problema, siempre hay una cosa y otra. Esa es la persona que a mí me gusta entender, y me gusta comprender, porque yo fui esa persona. Yo tuve mis épocas en la vida que parecía que todo salía mal, que todo salía equivocado, que todo salía como no era. Entonces yo sé cómo es esa situación Bueno, vamos a
1: dejarlo aquí precisamente A ver si alguien que le sale tan mal que se le apaga la radio ahora Pues lo tendrá que escuchar en www.caracol.com Es sanamente Y si no, seguir en un momento después de este corte comercial
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Marcelo Bull, director de Abraham Kumaris. Él es profesor de meditación, de la meditación Raja Yoga, conferencista, coach. Y estamos hablando de esas coincidencias, esas coincidencias que ocurren en la vida. La semana entrante vamos a tener aquí un pupilo, se va a ir Estefanía y llega a Santiago. Una coincidencia, el mismo nombre. Precisamente le vamos haciendo ya como la expectativa o la sintonía. Cuando estamos en ese fluir de la vida, que todo se da de manera natural, espontánea. Cuando uno está enamorado, que uno... tú eres hincha de Brasil y yo de Colombia. Bueno, son vecinos, eso no importa, todo funciona, todo es perfecto, maravilloso pero cuando eso no se da cuando todo parece que ir patas arriba cuando el destino está como en contra de uno como que todo lo que uno quiere no sale que yo quería esto pero preciso no había ay que a mí me gustaría, ay pero no hay, ay que no sé qué y entonces hablemos de esa sincronicidad en este caso anacrónica también, entonces no es el tiempo, no las circunstancias ¿cómo
2: funcionará ahí Marcelo? Mira, cuando yo era niño yo iba mucho a la playa, en San Paulo. tenemos playas muy bonitas pero no hay televisión, no llega allá. <ríe> Yo era un niño que me encantaba la televisión. Entonces finalmente compraron allá un equipo, pero uno tenía que correr casi media hora para poder sintonizar el Uy. canal, para poder asistir bien. Aún cuando estaba sintonizado, salía un poco rayado la imagen todo. Yo creo que esa persona tiene que entender que, bueno, entonces déjame estar más calmado, más tranquilo, déjame ir con cuidado y buscar la sintonía en mi vida buscar encontrar algumas coisas que van a permitir que eu me sincronize com o ritmo da vida e não este com dois pés esquerdos aí tratando de correr uma maratona, senão que eu entre em primeiro em sintonia comigo mesmo. Ou seja, o que eu entendi muitos anos depois que minhas situações passaram, é que quando eu ia sintonizar minha vida, eu tratava de sintonizá-la muito forte, eu girava muito forte o botão de minha vida. Uno tiene que ser más calmado, hay que tener paciencia. Hay que sembrar mucho, ¿ya?
1: Y esa paciencia obviamente... Es lo que la mayoría de las personas que están en un momento de desesperación, de inconformidad, no tienen. Porque lo que hacen sí. es, yo quiero que eso se mejore quiero ya. Y, y quiero, quiero ya. que las cosas se solucionen ya. Y entonces van votando, votando cualquier estrategia y ni siquiera le dan tiempo que funcione. Porque están esperando claro. que el resultado sea inmediato.
2: Tal vez un, un consejo que puedo dar es que, me, que yo lo hice fue, bueno, déjame tomar el mejor provecho de la situación presente. O sea, me metí en eso, no me gustó, las cosas no están bien o no me metí, yo siento que fueron los demás, la suegra, fue, es culpable, el gato del vecino, lo que sea. Pero déjame listo, déjame hacer, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Qué puedo aprender, por ejemplo? ¿Qué cosas puedo entender y comprender a partir de eso? ¿Cuál es la lección que la vida está queriendo dar? O sea, bueno,
1: entonces aquí lo que hay es un alto en el camino. Sí. No logro encontrar el canal que considero, no me sintonizo. A mí me gustó algo que dijo Marcelo, es sintonizarse con uno mismo. Porque uno lo que busca es sintonizarse con el grupo. Entonces sí. parecerse a los demás y termina uno a veces claro. haciendo cosas en contra de uno mismo por ser parte de un grupo que es ajeno a las búsquedas personales, pero que uno por quedar socialmente en equilibrio. Y eso es lo que hace todo el mundo con la vida social, con la estética de las niñas que se adelgazan de manera exagerada y se vuelven anoréxicas con tal de mantener un patrón social. Ese es sintonizarse con el exterior. Claro. Pero usted habla de sintonizarse con uno mismo, pero cuando uno se va a sintonizar se pasa porque no se conoce. ¿Cómo hacer esa paciencia y esa
2: frenada para darse cuenta de uno mismo Al que tiene que sintonizarse Entonces primera opción sería tomar, dar, Aprovechar lo mejor que la vida te está dando O sea, estás en el matrimonio equivocado Aprovecha esa situación Estás en la ciudad equivocada Aprovecha esa situación ¿Pero cómo
1: la aprovecha uno si es la, si la, el matrimonio equivocado Y en la ciudad equivocada? Bueno,
2: aprendiendo, aprendiendo algo a ver. O sea
1: que la clave está en aprender
2: Sí, yo puedo pensar Bueno, déjame ver a esa pareja mía Minha esposa, meu mi marido, como minha professor, mi professora. Déjame ver que leção me estão dando. Es Esses professores são muito bravos, e, además, não me gusta a didática, mas algo devem poder enseñar. Não me gusta essa ciudad, déjame aprender a ver o que me pode enseñar essa cidade, o que me pode enseñar a gente que está acá. Então, é cambiar o tipo, e cambiar a atitude e ver a situação, no não como algo que me vai dar placer, no, es como la primaria, ¿sabes? Ese año de la primaria que ningún niño quiere. O sea, esa, esa, hay, un, hay un año en que ningún niño... Todos están pensando solo en el recreo y las vacaciones. Pero tú aprendes mucho. O sea, si tú tomas el mejor provecho, esa es la primera opción. La segunda opción es el alto en el camino que tú decías. Es yo conectarme más conmigo mismo a través de meditación se la persona es religiosa, a pessoa é religiosa através de oração, se lhe gosta da natureza, sai à natureza, conecta-te com essa natureza um pouco. Sabe? Ou seja, a caminhar, sai a, a ver o mundo de outra forma. Busca, busca coisas que te den placer em meio de toda essa tortura, digamos, que tu estás passando. Busca algo que te dê uma un sen, sensação de que uau, não é tão malo. Algo, algo pode aprovechar acá. Algo pode ganhar.
1: Siempre en algo negativo, al final nos pasa, ¿no? Con los años decimos, ay, eso que fue tan malo, saqué provecho. La famosa frase, éramos felices y no lo sabíamos Exacto. es porque no nos dimos cuenta en ese momento de lo valioso y solo la vamos a rescatar tiempo después. En este caso es, vamos a sacarle lo provechoso, lo feliz que somos en esta circunstancia que es ajena a no lo que nos gusta. Porque no siempre, siempre donde estamos aquí, sentados en esta silla, el que nos oye en esta noche en cualquier lugar de Colombia o a través de www.caracol.com.co en cualquier momento de la vida en ese instante de tiempo hay cosas maravillosas y hay cosas que son desagradables pues entonces es sacarle el mayor provecho recordemos aprovechar la situación aprender qué es lo que se puede aprender de todo siempre no buscar el placer inmediato por la satisfacción que después nos va a llevar al sufrimiento sino hacerse alto en el camino para encontrar un sentido de pertenencia con la naturaleza con la oración la meditación ¿qué más
2: y bueno y a partir de ahí qué pasa o sea ya debes poco a poco calmarse <risa> ahí ya viene un poco la paciencia ahí ya viene un poco la comprensión, ¿ya? Porque esa sintonización, la sincronización necesaria es que, listo, el universo no está en sintonía conmigo, las cosas están diferentes y tal, pero déjame yo sincronizarme con el universo, déjame yo sincronizarme.
1: El propio, el propio ritmo el... además que uno tiene, que sí. no necesariamente, que ahí es donde yo vuelvo a insistir en esto, de que la mayoría de las personas, sobre todo que esto ocurre mucho en la juventud y más en la adolescencia, incluso cubertad adolescencia, y es que las personas quieren seguir un ritmo que les impone otro ente social, claro. otro ente religioso, filosófico, cultural, eh, grupal de los amigos. Y uno quiere sintonizarse, sincronizarse con ellos, pero es totalmente ajeno a lo que somos.
2: Claro. Y es importante eso. Yo, yo asistí a una clase ahora en Nueva York de un gran amigo que tengo, una persona que yo admiro mucho. Y él comentaba eso, él comentaba cómo él se sentía inadecuado, cómo él se sentía como fuera de lugar, o sea que estou fazendo yoga e como ele, através de seu próprio processo personal aprendeu a aceitar é o que está passando comigo é isso que estou vivendo e eu me tomar proveito dessa situação o máximo possível ele meditava muito então isso também lhe ajudou e hoje ele flui ele flui na em vida, apesar de que está em um país complicado é um país muito duro onde ele vive Uh, apesar disso, ou seja, uno sempre o vê sonriendo sempre o vê como se tudo estivesse bem, porque internamente todo está bem. Ele logrou alcançar essa sintonia. Então, eu, o que vejo é es que é importante que uno entenda que listo se, si, se si eu não nasci no sé cómo se diría acá en Colombia, con la cara hacia la luna, o sea, si no me nací con la suerte, o sea, hay no, vale, sí.
1: cosas, ya. Hay unos que dicen que, que caen parados, entonces no. Caen
2: parados, y listo, entonces, bueno, déjame yo crear mi propia suerte, déjame yo crear la realidad en que vivo, déjame yo sembrar las semillas correctas y las semillas que fueron incorrectas, que yo sembré en algún momento, que me tocó cosechar los frutos, bueno, prepararlos poco más rico para que no sepan tan mal <ríe> y de ahí pues ir comiendo lo que la vida me va dando e ir transformándola en algo mejor, en algo mucho más, mucho más interesante. Pero para transformarla
1: precisamente entonces empezamos con aprovechar la situación, hacer el alto en el camino de la reflexión claro. y la paciencia en la comprensión de lo que ocurre.
2: Claro y esa sintonía con uno mismo, eso es clave. Sí, ¿Ya? Sí. O sea, yo tengo No traicionarse. Que no traicionarse. Yo soy lo que soy adentro y afuera. O sea, yo tengo que llegar a un punto de coherencia mínima, donde lo que, lo que hago y lo que realizo esté de acuerdo a lo que soy, a lo que quiero, a mis sueños, a mis anhelos. Lo que hago y realizo esté de acuerdo a lo que soy. Eso está
1: genial. Sí, yo creo que... Si no estamos siendo en contra de nosotros mismos Y la traición de uno mismo es uno de los elementos De autodestrucción, de enfermedad Y Exacto. de sufrimiento Vamos a hacer un pequeño corte nuevamente Aquí en Sanamente de Caracol Radio Con nuestro amigo Marcelo Bulk, director de Brahma Kumaris Estamos hablando de esas coincidencias Pero sobre todo De esa sintonía y sincronización Con nuestra propia realidad, con nuestra vida Para poder fluir, para poder desarrollar lo que somos Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Marcelo Bulk, director de Brahma Kumaris. Colombia, él es de origen brasilero, lleva aquí muchos años, más de 30 años dedicado a enseñar la meditación, raja yoga, conferencista, coach, autor internacional. Las coincidencias de la vida que se dan, que ocurren, pero nosotros podemos sintonizarnos con ese fluir de la vida, sintonizarnos con nosotros mismos, empecemos por aprovechar las situaciones así sean difíciles ¿por qué? porque vamos a aprender algo, de cada experiencia uh -huh. se si aprende, hagamos un alto en el camino ese alto en el camino nos permite conectarnos con nosotros mismos y con la naturaleza podemos hacerlo a través de una marcha en la naturaleza de contacto con la naturaleza a través de la reflexión, pero también la oración o la meditación caminos que cada uno puede escoger y encontrar y tercero, tomarse la calma para comprender lo que está pasando, para sincronizarse con la realidad del universo universo, el cosmos en cada momento, para crear una realidad diferente que lo que se va a vivir. ¿Cómo se hace? Sembrando semillas. Lo que nos tocó comer y vivir, la experiencia del pasado, pues depende de nosotros transformarla, ¿no? Seguirla sufriendo y depende de cómo lo hacemos,
2: para poder hacer
1: y realizar de acuerdo a lo que somos, no ir en contra de nosotros.
2: Y pues, eso todo es súper importante, ¿sabe? Porque eso va a ayudar a la persona a ver las cosas de otra forma, y eso va a cambiar a la persona. Y al cambiar a la persona... Mira, tu, tu guion cambia também na obra, ou seja, as coisas também se vão transformando. Em pouco tempo vas começar a notar que já a realidade começa a ser diferente, que as coisas começam a marchar de forma distinta e tu começas a encontrar prazer em coisas que antes não te gostavam, já. Eso es muy importante, porque de lo contrario, ¿qué, ¿qué estamos? Estamos en una sociedad donde tratamos de cambiar lo externo para dar placer a mí.
1: Bueno, eso es, es, repita eso, o sea, queremos cambiar el mundo externo para beneficio. Claro. Eso es egoísmo y trampa, además, porque claro. se vuelve corrupción y todo. O sea, parte de un principio donde yo quiero que el mundo viva, que yo sea el centro del mundo.
2: Exacto. No, y estamos destruyendo el planeta, o sea... No, pues que lo humano lo hace todos los días. <risas> Literalmente. Pero si yo pienso al contrario, no, espero, el mundo es lo que es deixa me eu mudar, deixa me eu ver o que posso fazer de minha parte. Porque eu estou seguro que quando eu hago algo de minha parte, parte, o sea, el mundo também vai fazer algo de sua parte. Ou seja, o mundo também me vai ajudar. Se si eu trabalho em mim mesmo, as coisas vão ser diferentes, vão ser muito distintas. E isso vai, de repente, chega um momento em que tu começas a fluir. E aí é lindo. A sensação de fluir é a coisa mais mais rica. Já, o sea, fisicamente é como para um parapente. Não no, no vejo isso há muitos anos en Mauricios, allá en África pues es muy agradable estar flotando en el aire completamente suelto completamente libre esa es la experiencia que uno pasa a tener en la vida las cosas começan a pasar suceder, listo, eso, eso, eso yo ya no encuentro puertas cerradas más porque cada vez que encuentro una puerta cerrada y claro que hay hay otra que está abierta o sea, solo mirar un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha siempre hay una puerta abierta siempre la vida nunca nos cierra todo Pero cierra algunas que no, no quiere que tú pases por ahí Pero si tú vas por las otras Vas a encontrar tal vez algo incluso mejor De lo que podría ¿ya? O sea, es muy importante ese trabajo ¿ya? Eh, Yo recuerdo una vez una señora que Ella mencionó un poco esa parte de sintonía A través de algo que le pasó Era una mujer muy dedicada a los demás Muy dedicada Ella fue a la India Incluso la persona que la acompañaba La persona que iba de guía a ella, ella terminó cuidando a esa persona, porque la persona siempre estaba enferma, entonces ella <risa> terminó cuidando a esa persona, tal dedicación era ella, y, y sucede que justamente cuando ella fue a tomar el avión, ella salió tarde, entonces perdió el vuelo y su avión cayó una de esas coincidencias es meio estranhas, pero el avión que ella debía haber estado se cayó. Eh, no hubo heridos. Realmente fue una caída. Simplemente fue un aterrizaje en el lugar equivocado. Pero igual hubo la trauma y todo el mundo gritó y apareció de portada en todas las revistas en la época. No era, no era muy común todavía que aviones cayeran ¿Cómo y, así que no
1: era muy común? No, todo, inf
2: sí, infelizmente. afortunada
1: eh, No, todo lo contrario. Antes era más... hoy se caen menos los aviones. Sí, no. no el, sí, el tema de seguridad aérea ha mejorado muchísimo. Bueno, la
2: seguridad aérea sí, pero el número de aviones que caen por año ahora está mucho más. Pues, pero ahí... Hay...
1: No sé, 100 mil vuelos diarios. Sí, Creo claro. Que es el número, ¿no? Aumentó
2: el número. Estadísticamente, o sea, proporcionalmente es menos, ah, bueno, pero sí. va a decir a la persona que está en el avión, no es muy agradable. Entonces, para Nada ella. fue el sistema más seguro, se,
1: se puede uno matar más fácilmente <risa> yendo en el carro al aeropuerto que en el avión.
2: <risa> pero lo que digo es, la, la sintonía con ella fue interesante. O sea, cuando eso pasó, yo decía, claro, una persona tan dedicada, ella creó una energía positiva para ella, ella creó algo ahí que de alguma forma ou outra terminou revertendo em, em algo positivo, ao que provavelmente ela não ia morrer, nada morreu, se não me equivoco essa caída não passou nada. Mas bueno, um susto, um e, é macho. Mas o susto é tremendo <risos> e aí ela se, se salvou do susto total. E eu pensava que isso passa com nós outros em la vida, sabe? Queremos as coisas, queremos. Mas se ao contrário de eu tomar, eu começo a dar, eu começo a entregar, eu sou mais calmado, mais tranquilo, estou sembrando mais, estou tendo paciência. La realidad va dando frutos, la realidad va cambiando poco a poco. Es tener paciencia, las cosas van a cambiar.
1: Las cosas van a cambiar si sembramos. Obviamente, si tenemos un cultivo de un tipo de plantas y queremos cambiarlo, pues vamos a tener que esperar que cambie completamente la estructura de ese todo. lugar y a través de un proceso que nos va a requerir tiempo
2: hay que volver a sembrar y todo eso pero vale la pena, no es solo la vida de uno es la vida de uno más el legado que nos deja a otros, entonces realmente una persona impacta a cuántas personas
1: Oye, eso es muy interesante porque uno cree que no puede lograr ningún efecto pero uno puede generar efectos negativos, destructores o transformadores positivos
2: claro yo tengo un amigo hindú que vive acá en Bogotá y él tiene una historia muy interesante de que él y su mamá veían un programa de televisión todos los días de la, de la India. ¿no? Él vive en Nueva York, entre Nueva York y Bogotá. Y todos los días veían el mismo programa de televisión. Y era la misma persona. Es una persona que incluso va a venir el próximo año. Es, es la ópera de la India. Es una mujer increíble. Eh, y justo un día no estaba ella. Había otra. Él nunca había visto, pero le encantó, le gustó. Cuando llega el aeropuerto, veniendo a Colombia, ella está ahí, en la sala sala Business Class, ela está aí. Então ele se senta ao lado dele, comenta pois lá a história. E quando entra no avião para a Colômbia, ela está aí e está justo sentado ao lado dele. Uh, e essa coincidência ele tocou tanto no coração, porque é mais que uma coincidência, era uma sintonia. Claro. Quando Sumama, pois eventualmente faleceu, ele deu muito duro, muito duro. E, e essa pessoa, essa professora de meditação, lhe escreveu um mensagem. E esse mensagem lhe ajudou o coração. Então eu pensei, claro, essa sintonia toda lhe ajudou a superar essa situação de uma forma mais fácil. Porque de acordo com essas coincidências, ele, us, ele conseguiu essa amistade com essa pessoa. Que quando houve uma dificuldade, se devolveu para ele de forma positiva. Um, e é, é muito interessante. Essas coincidências para mim fascinam. Mas eu sempre penso. En el que no tiene esas coincidencias, en el que no sale todo bien Por eso, calma, aprende, dedica tiempo, comprende mejor, desarrollate en el espacio que estás no,
1: Y hay que ser muy honesto que la gran mayoría de las personas, las cosas no les salen como quisieran que les salieran Pero después, si logra sacar un aprendizaje, puede encontrar que no sea mejor o peor Pero que esa otra oportunidad le dio otras opciones de vida Muchos terminamos haciendo cosas en la vida que no pensábamos que íbamos a hacer, porque no las conocíamos. Lo digo ahora que mi hijo estudia medicina y con muchos estudiantes de carreras uh -huh. diferentes, uno entra a la carrera con la idea de que va a especializarse en eso. Por, y no conoce otras opciones. y que, Va de cabeza y de pronto se enfrenta, que descubre cosas maravillosas porque cambió de opinión. Eso es lo que me gusta llamar la mente del turista. Cuando uno va de turista... Uh -huh. Va uno Cuando uno va de ejecutivo a una ciudad, uno va del sitio al hotel, a la conferencia se devuelve y sale. Pero cuando va de turista, uno va a caminar por la calle y pronto descubre un chiringuito, descubre... Un Exacto. restaurante que no conocía, está cerrado el que uno iba a ir y se va al día al lado Está cerrada entonces la atracción que uno quería conseguir y la de al lado Y se da cuenta de cosas que jamás hubiera encontrado si uno estuviera con mente de turista
2: Eso es fantástico, esa es la, esa es la mentalidad de fluir, es la mentalidad de turista O sea, donde, listo, estás ahí, estás invirtiendo dinero, también quieres algo, ¿no? Claro, pero, pero, pero dispuesto estás, a Sí, estás suelto, estás libre, la vida te va a dar, la vida es el show Não, ahorita eu tive a minha mamaca e minha irmã estiveram um fim de semana aqui. E foi interessantíssimo. Estavam fascinados com coisas que normalmente não me fascinam. <risos> Ou seja, momento eu nem sequer dou outra mirada porque vivo em esta cidade. Claro. E, e de repente para elas, uau, isso era todo um espetáculo, não? Estar em Usaquém, allá fuimos à uhum. la feira artesanal. E para elas foi fantástico, foi fantástico. E eu realmente não veia tanta graça, está aqui de repente eu comecei a desfrutar também y comencé a ver, wow, que bonito ¿cuánta gente en Bogotá ha mirado la, las montañas? o los de Cali también, pues de ahí da para mirar ¿cuánta gente ha parado para mirar por ejemplo que en Bogotá hay flores prácticamente todo el año? ¿Ya? yo recuerdo una amiga francesa decía eso qué increíble, hay flores todo el año siempre en
1: Colombia, bueno ¿Ya? está la ciudad de la eterna primavera, pero de todas maneras tenemos la posibilidad de disfrutar flores diferentes, frutos, ¿Frutas? todo el año. Hmm. Que eso, obviamente, hay países donde, bueno, hoy en día con, con la comercialización se llega a todo, pero uno debería comer además las frutas locales, que son las más saludables claro, para claro. uno. No quiere decir sí. que no coma algo exótico, pero cotidianamente están preparadas para la tierra nuestra, están con las características nuestras, la biología, la adaptabilidad de nosotros.
2: ¿Cuántos se dan cuenta de la gente increíble que es el colombiano? O sea es una persona agradable es una persona que te ayuda o sea si no está en problemas acá es muy difícil no quedar en problemas solito ya siempre hay alguien que te va a ayudar que va a dar la mano
1: y aquí la soledad por ejemplo no mm. es un problema como existe en los países desarrollados la gente se va a vivir y los el 40% claro. de la población vive en soledad absoluta y en sí. aislamiento que es todavía peor, o sea, sí, a veces sí, sí, sí. tienen, claro el Facebook y el Instagram, miles de cosas pero eso no genera lo que es este contacto caro a cara que tengo yo ahorita con Marcelo.
2: Exactamente, y eso es algo que yo tengo que aprovechar, mi profesión to, toda la situación que estoy si tú eres un inmigrante que ha venido de otro país, está ahí medio perdido, no sabe qué hacer bueno, a ver ¿Qué se puede sacar de esto? ¿Qué cosas puedes realizar a partir de ahí? ¿Qué cambios personales? Porque todo, todo lo que la vida te pone, todo, todo, rosas y espinas son útiles para algo. Todo tiene una valía, todo tiene algo muy importante para uno. Es Solo uno tener un poco más de paciencia, un poco más de calma y seguir invertiendo, seguir trabajando, seguir haciendo y poco a poco las cosas cambian.
1: Poco a poco, el paso a paso, la paciencia, la paciencia, la ciencia de la paz, el paciente siente paz, como diría un profesor mío, cuando uno es paciente, uno tiene paciencia, entonces uno espera en paz y no sufre por eso, claro. aprovechando la situación haciendo esos saltos en el camino y comprendiendo lo que genera la sincronicidad. Crea la realidad en la que se vive y cómo se crea, pues sembrando semillas para construirla. Y para eso se requiere tiempo, pero se requiere disciplina, constancia, no tanto esfuerzo. La gente habla de esfuerzo, no. pero el esfuerzo siempre es para alcanzar una meta inexistente. Sí. En cambio, la disciplina lo que genera es la capacidad de uno aprovechar el presente para llegar. Lo que dicen en la China, un camino de mil pasos se hace paso a paso. Entonces uno pues tiene que hacerlo paso a paso, ¿verdad? claro,
2: más que más que esfuerzo es como una dedicación, sí, sí. quiero eso, constancia. voy a lograr, sí. voy a lograr y bueno pero es no que el problema, esfuerzo es como el deseo.
1: Si uno le dice a alguien, póngase de pie. La gente sabe hacerlo, se levanta porque tiene la voluntad y lo sabe hacer. Pero en cambio el deseo, desee levantarse, desee. Y uno ahí puja y puja, pero no se levanta. <risa> Ese es el esfuerzo. Una motivación, un deseo que no se logra ejecutar porque no se hace. Sencillamente claro. se espera, se desespera más que espera porque se espera, pero con desesperación y no logra hacer absolutamente <risa> nada.
2: Sí, es cierto, es cierto. Y, y mira, por eso me gusta meditar. Porque como yo viví una vida muy desincronizada, muy desintonizada, o sea, mi radio realmente estaba por otro lado, eh, la meditación me ayudaba, bueno, ok, eso es lo que necesito, eso es lo que quiero, eso es lo que estoy logrando, pero lo que tengo ya es increíble, ya, listo. Déjame trabajar más en lo que tengo y poco a poco va saliendo lo otro. Claro, porque cuando uno ya encuentra esa
1: sintonía con su propia vida, descubre quién es. Desde una perspectiva mucho más amplia que simplemente Marcelo, Santiago, Andrea, Josefina, Pedro, lo que sea, va encontrando ese sentido de la vida. Marcelo, ¿dónde lo pueden seguir? En, cuéntenos sus redes sociales, si tienen algún taller, alguna cosa eh, para Redes compartir. sociales
2: pues tenemos, pueden entrar en Kumaris, pueden buscar Kumaris Colombia, ahí van a encontrar varias cosas. La página de internet bkcolombia.org, B de Brasil, K de Kilo, B Colombia. de Bogotá, cada Kilo, .org o uh, también pues tenemos un programa y ya queremos ir, ir anunciando, es un programa con un personaje muy especial llamado Santiago Rojas no sé si has oído hablar él eh, es un médico muy increíble, gran amigo entonces vamos a tener un trabajo con él y con otra gran amiga Carolina Garita el 8 de agosto el 8 del 8 y será en la cento 108 acá en Bogotá. En la
1: calle 108.
2: Exactamente.
1: Bueno, miren qué coincidencia, 888.
2: Exacto. Y pues el nombre es La magia de vivir consciente. Entonces queremos... A Carolina la voy a entrevistar
1: el año, el, el año la semana entrante por su libro. Ah, perfecto.
2: Libro. Y sí. es sobre la magia. Y bueno, entonces tenemos el 8 del 8 para que anoten ahí. Desde las seis y media vamos a tener algo cultural, vamos a tener magia, vamos a tener muchas cosas allá. Y es entrada libre, ¿no? Y es entrada libre. Sí, eso es bueno para que, no para que la... Pero sí tienen que irse registrando. Pueden entrar a la página y ahí pueden irse registrando para que pues tengamos un control de cuántas personas puedan ir puede entrar allá.
1: becacolombia.org Exactamente. ¿Y un teléfono?
2: 533 1390 1340
1: 40 40, y, 40. Es 40 y 39 ya no. Ya no, ya no. 533-1340. Sí. Exactamente.
2: Uno tiene que ir adaptándose a las, a las nuevas realidades. Ya casi nadie usa teléfono. No, el
1: teléfono
2: no. es muy poquito. Sí, bueno,
1: director de Abraham Marcelo Bulch, muchísimas gracias.
2: No, gracias a ti, gracias a tu gente. Y bueno, yo espero que mucha gente pueda ir allá eh, a ese programa, La magia de vivir consciente, el 8 del 8, eh, 108, a las 7 de la no 6 y media de la tarde, de hecho. Ya empezamos el trabajo allá. Para bueno.
1: fluir con sintonía y sincronizado con nuestra propia realidad. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio los interesados en Marcelo Bull, todos sus proyectos, 533-1340, en teléfono en Bogotá o la página ww.b de Bogotá Brasil, también en todas las redes sociales de Brahma Kumaris Colombia. Bueno, vamos a cambiar de tema para irnos específicamente al tema de la enfermedad renal infantil. Estefanía, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. En los niños con factores de riesgo para enfermedad renal crónica, el seguimiento médico debe ser más riguroso e incluir la valoración por nefrología, como aquellos antecedentes de prematurez, bajo de peso al nacer, obesidad, diabetes, malformaciones congénitas de los riñones, antecedentes de lesiones renales agudas, como las infecciones muy graves. ...y pérdidas masivas de sangre. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña la doctora Carmen Rodríguez Cuellar... pediatra nefróloga, maestra en biotécnica de la Universidad del Rosario. Doctora Carmen Rodríguez, muy buenas noches y bienvenida sanamente. Hola, ¿cómo estás, Estefanía? Gracias por la invitación. Doctora Carmen, para empezar quisiera que nos dijera qué es una enfermedad crónica de los riñones. Bueno, las enfermedades crónicas de los riñones...
4: Son muchas enfermedades, pero son unas que producen una disminución en la función progresiva y que no es reversible en la función del riñón. El riñón tiene muchas funciones. Uno habitualmente piensa que solamente es función de filtrar la orina, de producir la orina, pero realmente está involucrada en la producción de los glóbulos rojos, eh, del calcio, el, el fósforo, de la vitamina D. Entonces, ¿cómo se afectan todas estas funciones del riñón? ¿Por qué causa esta patología en los niños? Bueno, los niños tienen muchas muchas razones por las que les dan enfermedades renales crónicas. Cuando ellos nacen, pueden nacer con malformaciones y esas malformaciones los predisponen a tener enfermedad renal. O pueden tener infecciones de vías urinarias a repetición, que también se asocian a en la enfermedad renal crónica cuando son muy severas. O pueden adquirir enfermedades, por ejemplo, autoinmunes o por exposición a medicamentos eh, o algunas infecciones todo esto nos puede predisponer a enfermedad renal.
3: Háblenos de esos hábitos que por lo usual tenemos con los niños que debemos cambiar para evitar esta enfermedad.
4: Bueno, a mí siempre me gusta mejor hablarles de los hábitos que pueden ayudar a cuidar en los riñones, que creo que es mucho más fácil para los papás recordarlos. Entonces lo primero es muy importante, que ingieran una gran cantidad de agua, y esta, esta cantidad de agua va a depender de la edad que tengan los niños. Digamos que para niños entre 4 y 6 años nos recomienda que el ingesto sea más o menos unos 600 mililitros de agua al día. Eh, para niños entre 6 y 10 años, que sean por lo menos un litro, de 6 a 12, un, lit un litro y medio y más de 12, mismo dos litros de agua. Otra cosa muy importante es disminuir la ingesta de alimentos procesados porque los alimentos procesados tienen gran cantidad de sodio y esto hace pues, que el riñón tenga que trabajar más, aumenta el riesgo de hipertensión, y esto también produce enfermedad renal, y sin duda una dieta balanceada, comer gran cantidad de frutas y, 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 y verduras, porque tienen gran cantidad de potasio, de magnesio, de calcio, pues obviamente que mantienen un buen metabolismo del cuerpo, también es importante mantener un adecuado peso, la desnutrición y la obesidad también aumenta el riesgo de la enfermedad renal crónica, y sin duda pues también el seguimiento por el médico en los niños que tienen esos factores de riesgo de los que hablamos.
3: ¿Y cómo puede un padre identificar que su niño tiene una enfermedad crónica en los riñones? Hay muchas. La primera, y como lo más importante es la prevención,
4: sin duda es, pues en esos niños que tienen factores de riesgo deben hacer un seguimiento por el pediatra y también por el nefrólogo pediatra cuando sea necesario, pero hay algunos signos que ellos pueden ver en su casa, por ejemplo, que orinen mucho o que orinen menos, muy poco, por ejemplo, menos de tres veces al día, es algo alarmante, que tengan problemas en la orina, o sea, que cambien el color de la orina, o que tengan molestias para orinar, que tengan orina con sangre, o que tengan cálculos en la orina, que se hinchen, que no crezcan, que se ven muy pálidos, o que tengan color terroso en la piel, o que tengan incluso deformidades en,
3: en los huesos,
4: eso puede ser un signo de alarma de enfermedad renal crónica.
3: ¿Y existe a una edad donde los niños son más propensos? Ya, realmente a todas las edades.
4: Digamos que ahorita cada vez vemos más niños enfer de enfermedad renal que en la adolescencia, pues porque tienen los que tienen el antecedente de que nazcan con alguna malformación y porque tenemos malos hábitos de alimentación, no hacemos ejercicio, entonces pues en la, la adolescencia se ven más. Pero realmente en todas las edades de, de los niños se pueden prestar las enfermedades renales crónicas.
3: ¿Y cuáles son las consecuencias de no tratarlo a tiempo?
4: Las, hay muchas de las enfermedades renales crónicas. Digamos que la progresión se puede enlentecer cuando cuando se hacen intervenciones tempranas. Entonces, Por ejemplo, si modificas tus hábitos de alimentación, si se modifica el peso, si tomas medicamentos adecuados, pero si no se hace, hay un riesgo muy importante, pues obviamente dependiendo de la enfermedad y de la severidad, de que requieran una cosa que se llama terapia de reemplazo renal y es que utilizamos una máquina para reemplazar la función del riñón puede ser el diálisis citoneal que son esos niños que tienen como el catéter en la pancita y por ahí los dializan o los que se conectan a máquinas para hemodiálisis y estos niños pues obviamente van a requerir un trasplante renal porque uno no puede estar toda la vida, por lo menos no los niños eh, conectados a estas terapias mm
3: -hmm. Háblenos de esos tratamientos que utilizan para esta patología
4: Bueno, digamos que y a veces yo suene lo no reiterativo con la dieta, pero dependiendo del estadio, la enfermedad renal crónica se clasifica en cinco estadios, dependiendo de qué tanta función residual tengan los riñones, Entonces, dependiendo de la de la edad, del, del de la gravedad de esta enfermedad, pues hay que modificar algunos hábitos de la alimentación, pero eso va a depender de la enfermedad que tengan. Algunos niños, sin duda, tienen que controlar la tensión arterial. Si, si por ejemplo, el riñón está perdiendo algunas de las sales que nos requieren requiere el cuerpo, pues hay que darle suplencia a esas sales y pues las terapias de reemplazo renal. Lo que hacemos, por ejemplo, en la diálisis peritoneal es que se si, si introduce un líquido entre de la cavidad del abdomen que se llama peritoneo, es un líquido que no tiene los tóxicos que tienen en la sangre estos niños y esos tóxicos salen al espacio peritoneal y por un catéter se sacan del 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 pues del abdomen y en los niños que están en hemodiálisis estos niños a través de un catéter que va a una vena grande se saca la sangre se conecta a una máquina donde se filtra y luego se devuelve la sangre ya purificada al La diálisis peritoneal se realiza habitualmente todos los días pero la hemodiálisis más o menos se realiza tres o cuatro veces a la a la semana obviamente todo esto hace que la vida de los niños, no pues que tengan muchas limitaciones en su vida, que les cueste, por ejemplo, ir al colegio, interactuar con otros niños. Entonces es muy importante en la enfermedad renal crónica la prevención y, y la prevención se puede hacer muy sencillamente desde casa, con todas estas cosas que ya hemos hablado.
3: ¿Esta enfermedad renal crónica en los riñones puede afectar otros órganos? Claro, sin duda. El, primer, el primero que se afecta, es el corazón. A
4: veces, bueno, uno no sabe que primero si el corazón va al riñón o el riñón va al corazón, uh -huh. pero el corazón se afecta, la talla se afecta, los huesos se afectan, el neurodesarrollo de los niños se afecta, en general todos los sistemas se están se afectan, la nutrición se afecta, entonces estos niños cuando no tienen un tratamiento, cuando tienen una enfermedad renal terminal, tienen compromiso en todos los sistemas y por esta enfermedad hay un gran peso de esta enfermedad, sin duda.
3: ¿Qué consejos le puede dar a los oyentes que tienen hijos con esta enfermedad o cómo prevenirlos?
4: Ok, lo primero, como para todas las enfermedades, como dices tú, lo más importante es la prevención. Entonces, por ejemplo, estos niños que nacen y el los factores de riesgo que ya no te va nombrado, los niños que nacen de bajo peso o que nacen prematuros o que tienen muy bajo peso para su edad estos niños deben tener un seguimiento por el nefrólogo desde pequeños segundo, entonces hay que tener hábitos de vida saludable, hay que comer, disminuir la ingesta de alimentos procesados porque eso hace que nuestro riñón trabaje más, nuestro riñón tiene una vida útil determinada y si nosotros lo ponemos a trabajar más comiendo más alimentos procesados con mayor cantidad de sal de fósforo y dejando de comer alimentos saludables como el, como las frutas, las verduras no ingiriendo agua pues obviamente esa vida, media esa vida del riñón disminuye. Hay que mantener un peso adecuado, hay que hacer ejercicio, hay que evitar el, el tabaquismo porque también esto lesiona el riñón y sin duda si tienen algún signo de alarma como las que ya hablamos, deben consultar al pediatra o al nefrólogo pediatra.
3: ¿Dónde pueden encontrar más información nuestros oyentes? Bueno, lo más importante, y esto es una muy buena pregunta, siempre deben buscar información en un lugar que estén seguros
4: que la información es científica. Ahora con todas las redes sociales, muchas veces hay personas que dan consejos que no deben dar. Entonces, primero asesorense con sus médicos, que sin duda son, están entrenados en esto. Somos muchos médicos los que estamos dando consejos saludables en redes sociales. A mí pueden encontrar en Instagram como arroba ser tropia, Y hay un grupo grande de médicos que damos las recomendaciones para que se puedan informar adecuadamente.
3: Doctora Carmen Rodríguez, muchísimas gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Muchas
4: gracias, Estefanía.
1: Bueno, muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias a Camila, a Ricardo Bedoya, a Jessy Rodríguez, a Laura. Quédense con la Voz en el Camino con Lay Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.